0: Detta är onekligen ett av naturens stora under. Hur en larv kan förvandlas till en fjäril och övergå från att vara en varelse till att bli en annan varelse. Alltså en total förändring, förvandling som är helt fascinerande att se tycker jag. Och det här kallas för metamorfos. Och faktum är att det är just det grekiska ordet som Paulus använder i romabrevet kapitel 12. Och vi läser från början. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelse av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behaga honom. Liknelsen med fjärilen beskriver det som romabrevet kapitel 12 och 2 talar om. Hur vi kan låta oss förvandlas inifrån och där våra tankar och sinnen kan få förnyas. Och på grekiska heter det här alltså metamorfos, att förvandlas eller omvandlas. Det som sker med fjärilen i naturen det blir en fin bild tycker jag på hur revolutionerande frälsningen är. Men också hur naturlig den är. Vi blir inget annat än de vi är. Ändå blir vi någonting helt nytt. Vi blir de vi egentligen ska vara. När våra tankar förnyas och berikas av Guds kärlek till oss. I dagens mediasamhälle så påverkas vi ju hela tiden av de tankegångar som finns i samhället- och som i stor utsträckning bygger på människans tankar om människan, istället för Guds tankar om människan. I andagshäftet Vårt dagliga bröd, som jag gärna rekommenderar dig att läsa och följa, så citeras det ju Nikolas Kars bok The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains, alltså vad internet gör med våra hjärnor. Och han skriver ungefär så här att det mediala samhället borde förse oss med tankestoft som formar våra tankeprocesser. och Dessutom verkar det som att all den information som vi utsätts för sliter på vår koncentrations- och förståelseförmåga. Alltså, tvärt emot vad man kan tro så verkar det som att all information som vi utsätts för gör att vi blir begränsade i vår förståelse. Och till exempel vad som är sant och falskt. Och det påverkar också hur vi ser på andra människor. Jag tycker om teologen och bibelöversättaren John Bertram Phillips. Han har gjort en parafras av Paulus budskap till de kristna i Rom. Och han har översatt romarbrevet 12 och 2 så här. Låt inte världen som omger dig tvinga dig in i sin egen mall. Utan låt Gud forma dina sinnen inifrån, så att du i praktiken kan bevisa att Guds plan för dig är bra, uppfyller alla krav och för dig till målet, verklig mognad. Vi kan inte hindra strömmen av information som bombarderar oss dagligen. Men vi kan be Gud varje dag att hjälpa oss att fokusera på honom och att forma våra tankar genom hans närvaro i våra liv. Och jag märker att när jag försöker göra det genom att till exempel läsa Bibeln eller lyssna till predikan eller sjunga lovsång så påverkar det mina tankar. Ju mer av Jesus som jag stoppar i mig desto mer tänker jag också på honom och på allt som har med Jesus att göra. Jag märker att jag blir gladare och att jag också kan glädjas över små saker runt omkring mig. Men mest påtagligt är kanske att jag märker hur min inställning till andra människor och synen på mig själv ändras. I Jesu närhet så vill jag hellre möta människor med kärlek än med hat. Trots att jag kanske ofta har en annan åsikt om saker än de jag möter, så kan Gud hjälpa mig att visa respekt och försöka förstå dem. Jag läser från vers 14 i Roma 12. Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläder med de som är glada och gråt med de som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Lönar inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskare utan ge rum för Guds fred. Det står ju skrivet, minne hämden jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han här är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. I Jesu närhet så kan vi se på oss själva utifrån en mall som inte är världens utan Guds. Det innebär också att du inte behöver utgå ifrån dina egna prestationer eller misslyckanden. Du kan få tjäna Gud utifrån det som han har lagt ner i dig. Och romabrevet 12 handlar ju också om hur vi rent praktiskt kan få tjäna varandra i församlingen genom de gåvor och talanger som Gud har lagt ner i oss var och en. Kanske är ibland vår självbild präglad av skam och självförakt. Kanske är vi osäkra på vad det innebär att vara villkorslöst älskad. Men det kan förändras när bilden av vilka vi är i Guds ögon, får växa och förvandla oss. Någonstans läste jag att fjärrelen antagligen måste tänka om när den går från att vara en larv som kryper omkring till att bli en flygande varelse. Och jag tänker att det är något liknande som händer när vi låter den heliga ande få förvandla våra liv. Tack för att du har lyssnat och Gud välsigne dig.